0: Veldig kjekt å være tilbake i Betlehem. Vi har jo et si, visse bånd til Betlehem. Jeg har en bror som har gått her ved familien siden mange år. Og så har jeg to barn som er konformert her. Så det er vi jo veldig takknemlige for at dere tok dere av her nede og sørger for at de ble konformert. Nu har jeg en liten datter igjen på syv år. Og hun har ikke tenkt å konformere sig helt annet også. Man nå blir vel jeg ute i Øygaarden i stedet for, eller ute på Sotra i alle fall, så det er litt nærmere. Men det som jeg skal altså snakke om, jeg, det jeg fikk i oppdrag å snakke om, det var jo egentlig at jeg skulle snakke litt om det som skjedde ute, inn, ute i inri, saglen. Men så må jeg jo nesten knytte noen bibelske tanker til dette, da, det som har skjedd ute i inri. Og derfor tenkte jeg at det som var veldig, Veldig klar for meg, jeg måtte snakke om det, det var bønn. Bønnen åpner opp for Gud. Så i Jesu navn så bare fortsetter vi å legge denne stuen i Guds hender. Vi ber om den hellige ånds nærvær, veiledning og kraft. Jeg ber om hjelp til å formidle, og jeg ber om at forsamlingen får hjelp til å lytte og ta imot. Vi ber om en velsignet stuen fortsatt i Jesu navn. Amen. Jeg begynner bare med ett lite sitat fra Marie Monsen. Hun har alle hørt om, regner jeg med. kina missionären Marie Monsen. Hon skriver det. «Bønnetjenesten er av allt vårt kristelige arbeid, både her hjemme og ute på missionsmarken, blitt skjøvet ut i periferien.» Og det er veldig sant. Er det noe som vi har lett for å liksom skyve ut litt til siden, så er det bønn. De møtene som er minst besøkt er bønnemøtene. Bibelen sier, apostelen Paulus håller fram i 1. Timoteus, Kapitel 2, så sier han «frem for alle ting». For maner jeg derfor till, at det blir gjort bønder, påkallelser, forbønder og takk for alle mennesker. Hvorfor? Jo, for Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære Jesus å kjenne. Derfor, han sier det at det som er viktig fremfor alle ting når det gjelder å nå nye mennesker med evangeliet, så er det å be. Så er det å søke Herren. Så er det å løfte dem fram i bønn. Bønn er med å åpne opp for Guds rike i forsamlingen i våre liv, i andre menneskers liv. Bønn er alfa og omega, skal Guds rike gå fram. Og Gud, han lønner dem som søker ham, står det i Hebreabrevet 11, 6. Vi leser om vår mester og herre i Lukas 5, 16. «Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder» og Man Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde og ba. Jesus, han trengte å være i bønn, og gå avsides for å være sammen med sin far og motta ifra han. Vi leser vidare i kapitel 6 i Lukas-evangeliet, vers 12 og vers 13. «I disse dager skjedde det att han gick upp i fjellet for å be.» og han ble der hele natten i bønn. Och han ble der hele natten i bønn til Gud. Da det ble dag, kalt han til seg sine disipler, og av dem valgte han ut tolv, som han också kalte apostler. Jesus, han brukte mye tid i bønn. och här brukte han altså en hel natt i bønn, før han skulle velge ut de tolle apostlene før han skulle gjøre viktige valg og ta viktige beslut beslutninger. Før han skulle holde den berømte slattepreken som vi ser i fortsattelsen her. Og helbrede tusenvis av mennesker. For det ser vi i de påfølgende versene her i Lukas 6. Når han kommer ner på slatten etter at han har vært en hel natt i bønn, så ser vi det at det kom skarer til han for å bli helbredet, og for å høre han få kynne. Og han holder denne voldsomme slettepreken. Og så leser vi i fortsattelsen. Så helbreder han høvedsmanns tjener for å stå opp dagen etterpå å vekke opp enkens sønn. Jesus var helt avhengig av sin far i alt han gjorde. Derfor brukte han mye tid i bønn. Vi leser om de første kristne i apostelgjerningene, kapitel 2, kjente vers. Apostelgjerningene 2, 42-43. De holdt urokkelig fast. Og det er jo et nøkkelord. Vi om å holde urokkelig fast ved disse tingene, da går det fremover. De holdt urokkelig fast ved apostelernes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og jeg holder bare sterkt frem akkurat med bønnene her i dag. De holdt urokkelig fast ved bønnene, og då tror jeg også att siden det står bønnene, så var det også de bibelske bønne de holdt fast ved. Og vi leser også i apostelgjerningene 3-1 at de holdt fast ved bønnetidene. Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønnens time som var den niene, og jeg tror det var klokken tre om ettermiddagen, hvis det ikke tar helt feil. Det var då Cornelius fikk besøk av en engel, for han også bar på denne, ved den niene time. De gikk opp for å be i tempelet, Peter og Peter og Johannes. Og så står det jo også at de kom trofast sammen hver dag i tempelet. Og hva var det de gjorde der? Jo, Jesus han sa jo det. «Mitt hus skal være et bønnens hus». Så jeg tror noe av det de først og fremst gjorde når de kom sammen i tempelet, så var det å be, og det bad de bibelske bønner. «Mitt hus skal være et bønnens hus». Vår av oss är ju Guds tempel och när vi kommer samman så utgör vi Guds tempel. Bönen skulle ha en väldigt stor plats när vi kommer samman. Det förlöser Guds kraft och Guds vilja blir bett ut. Och vi ser ju helt tydligt och klart då att att Gud har gett oss dette som en kilde til å bli fyllt av den hellige ånden. Bli fyllt av ånden, sier Paulus i Efeser brevet 5, 17. Bli fyllt av ånden, så dere taler til hverandre, eller ved at dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige hymner og synger og spiller for deres hjerter, synger og spiller i deres hjerter for Gud. Det å be salmene, be Guds ord, Jeg leste her om en, en kjent skikkelse. Jeg er ikke sikker på hvordan navnet hans uttales. Georg Whitfield, eller noe i denne ur. Han var en av de store forkynnerne under den første store vekkelsen i England. Og i de amerikanske koloniene på 1730-40-tallet. Så det er jo en stund siden. Men det står om han at han, disippel, gjorde seg selv. Slik som mange andre før han har gjort. Ved å be Bibelen. Bibelen. Og etter at han hadde sett at frelsen var ved tro alene på det Jesus hadde gjort, så laget han seg en liste på 15 punkter som han analyserte seg selv utifra. Og tre av de første punktene, de skal jeg bare lese her nu. Det første spørsmålet han stilte seg selv, «Har jeg vært brennende i personlig bønn? Har jeg brukt faste bønnetider?» det var punkt to har jeg bett høyt hver time. Det hørtes jo veldig lovisk ut, men den man ble et maktig redskap i Guds rike. Og han gjorde ikke dette for å bli fralst, men fordi han ønsket bare mer av Gud i sitt liv. Han ville åpne opp for Guds vilje og Guds kraft i sitt liv, og omgivelsene rundt seg. Og det er ingen tvil om, og det står også i dagbøkene til han Georg Whitfield at han holdt urokkelig fast ved de fastsatte bøndetidene morgen, middag og kveld. Og det er ingen tvil om, sier disse som har skrevet om han, at Whitfields tidlige bøndepraksis hadde mye å si for at han senere lyktes til de grader i vekkelsen det var jo enorme folkemengder som blev frelst ut av hans virke. Og det at han hadde levd så mye i disse bibelske bønene, gjorde at han, han hadde så mye av Guds ord innenbord, så at når han stod i vekkelsen, og det står at han enkelte uker talte over 40 ganger, så han fikk ikke tid til å sig. Då da var han bare så fylt opp av Guds ord, at han kunne preke og preke. Det står om en annen mann som levde litt før han i Bibelen, i 2. krønikabok 27, 6. Kong Jotam, han har på en måte stadig dukket opp i mitt liv. Helt ifra ungdommen av, så brente det verset seg inn i mitt hjerte. Og hør hva det står der. Og Jotam ble mektig, for han vandret stadig for Herren sin Guds åsyn. Jotam ble mektig. Hvorfor? Jo, for han vandret stadig for Herren sin, Guds åsyn. Jotam, han visste at det var forholdet til Herren, så var det avgjørende i alt som hadde med seger og framgång for Guds folk å gjøre. Og derfor brukte han mye tid samman med sin Gud. Mesterens kjøl sa i Johannes 5, 19, Jeg kan ingenting gjøre av meg selv. Og han har sagt også til oss, uten meg kan dere ingenting gjøre. Jesus, han hade altså gjort sig helt avhengig av sin far. Han kunne ikke gjøre noe av seg selv. Derfor måtte han være mye sammen med sin far i bønn. Og når Jesus sier at uten meg kan dere ingenting gjøre, så betyr det at vi er veldig avhengige av å bruke mye tid samman med Jesus hvis vi skal ha påvirkningskraft på verden rundt oss. bønnelivet vårt, og bønnelivet i menigheten. Jeg må jo veldig glede til å se at dere har faste bønnemøter og bønnevandring, så dette ser ut som å være en bønnemenighet, og det, jo, det gleder meg å se. For bønnelivet avslører hvem vi stoler på. Hvis vi bruker mye tid i bønn, Då avslører vi det at vi er hjelpeløse i oss selv, men vi er veldig avhengige av han. Men hvis vi er, bruker lite tid til bønn, da stoler vi mye på vår egen kraft og kløkt og visdom. Første gang kom den hellige ånd til en bedende forsamling. Og dette ser ut til å være et mønster for åndens virksomhet videre. Han kommer der folk inviterer og venter på ham. Og det er ingen tvil om at det er en nær sammenheng mellom forløsningen av bønens ånd- og vekkelsen. Og dette her var jeg veldig klar over. Når jeg ble kalt utover til inri kirken i Øygaard, så kommer ett lite glimt derifra, siden jeg har fått beskjed om å si litt om det. Og jeg visste det. Hvis ikke Gud stiller opp her, ja, så hjelper det lite at jeg er der ute. Så noe av det første jeg sa, det var det at jeg har ikke så mye å bidra med. Men Gud har allt. Så det første vi må gjøre det er å få i gang bønnemøter. Det var jo selvfølgelig litt bønn. Før, litt før møte og litt i styremøter. Og, men bønnemøtene måtte på plass. Det første tillyste bønnemøte som vi hadde der ute, då kom det en utenom mig selv. Han kom sigende inn litt etter det var begynt. Men han opplevde det så sterkt og godt å være på bønnemøte- at han snakket så varmt om det til alle andre, så neste gang da var vi dobbelt så mange. Og nå, et, et og et halvt år på så er vi vel en gjennomsnittlig 15 stykker, det har jo mange ganger vært over 20, som er på bønnemøtene. Og vi opplever det veldig godt å være, være sammen der på bønnemøtene. Stadig nye kommer til. Og det er etter at vi kom i gang med disse bønnemøtene, at ting begynte å skje ute i inri. Det er sikkert ikke så mange av har hørt om inri kirken en gang. Langt ut i øyegåren i havgape. Man vi har opplevd det at mennesker har, blitt, har begynt å bli frelst i gudstjenestene, på bønnemøtene, på Senter Caféen, som jeg skal si litt mer om, omsorgssenteret, og ungdomsklubben. Det var bare 14 dager siden, så var det fire ungdommer som tog emot Jesus på, på ungdomsklubben i fjul der ute. Så vi opplever det at det er en større åndskraft over det som skjer, over forkynnelsen. Det er jo det som skjer. Vi åpner opp for at Gud kan forvirke. Samtidig bar vi også om at at nå de gavene måtte komme mer i funksjon. Og vi har bedt mye den bønnen også i bønnemøtene. Gud, som apostlene bar, apostolisk bønn, Gud, ge oss frimodighet ved at du rekker din hånd ut, så helbredelser, tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Så har vi opplevd at Gud har besvart den bønnen også, vi har opplevd at mennesker er blitt møtt til helbredelse, både på bønnemøter under de vanlige gudstjenestene, og på, vi har hatt egne seminarer der vi også har hatt opp emnehelbredelse i Bibelens lys. Og det er en del mennesker som har vittnet om at de har opplevd Guds inngrep. Jeg bare holder frem et vittnesbyrd fra en dame på 50 år, hun er fra Filippinene. Hun ble helbredet. Hun hadde en hjertefeil, en hjerteklaff som ikke fungerte helt. Og på dette ene møtet så kom det et, et kunnskapsord, en åpenbøring. Her er en som har en hjerteklaff som ikke fungerar skikkelig. Og hun bare spratt opp og sa, det er meg, sa hun. Så blev hon bedt for det. Og Gud møtte hun på under den forbønnen. Og hun kjente at det skjedde noe, sa hun. Hun kjente det, det behøver hun ikke kjenne noe for at det skal skje noe, men hun kjente det. Og hun var jo tilbake igjen til legeundersøkelse en måned senere, og då kunne de si det at hjerteklaffen din er helt fin da. Det er ikke noe galt med den hjerteklaffen lenger. I tillegg til det så er hun, og det har også legene eh, gitt bekreftelse på fire lidelser til, som hun er blitt helbredet for. I kjølvannet av den forbønn som hun fikk der. I tillegg til det så blev hun så sterkt åndelig fornyet at hele liv og familien er snudd på hodet. Så Gud har fått plass i familien. Faste bønner og bibelstunder for familien. Hver eneste dag, sier hon. Så det har skjedd underfulle ting i kjølvannet av at hun opplevde den helbredelsen. En annen man der ute hadde også et hjerteproblem som er lege. Han har stått frem og vittnet om... Det var en sånn pulsåre mellom hjertet og lungen, så hadde utvidet sig veldig mye, og han var veldig mye dålig. Og han ble bedt for der ute. Og det er mange som er med og ber. Og til, det har vært en ny undersøkelse. Da hadde altså denne pulsåren, det er jo helt mot normalen, da hadde den altså krympet igen med 1,6 cm og nu føger han helt fint. han har ingen eningen problemlanger. Gud har greæppet ind. En van som har et ladjægt i 35 år, har har vært så plaget, han var med nu 28. august nu så var, så var han med på et sånt seminar vi har på se en helt vanlig man ikke bort og bar for han. ogg han sa i kunen når de rest i de bor i Åsane. Nå kan vi bare begynne å takke. Så han kunne si til legen seg, nå kan du bare slutte å gi med medisiner imot denne lidelsen. Gud grep in. Vi har opplevd at kraft, hjertelidelser, allergier, nakker, rygger, fordøyelsbesværligheter har forsvunnet under forbønn. Og to personer har også vittnet om at mens i. satt både under forkynnelsen eller under lovsangen, så har de vittnet om at de, Gud grep in og de fikk oppleve helbredelse. Men det er jo ikke så underlig at det sker. Når vi tänker på at et av Guds navn er jo «Jeg er Herren din lege», eller «Jeg er Herren som helbreder deg». Det er jo et av Guds navn. Og alle disse Guds navn de er jo finner vi jo Jan i Jesus. Han er jo alt det som Gud er. Og han er, i ham er alle Guds, har alle Guds løfter fått sin oppfyllelse. Så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt, ja. Det er jo en del som sier at, ja, ja, men det er enda jo ikke noen som er reist i fra rullestolen, eller helt dødelige som er blitt friske. Så det her er ikke noe å snakke om. Men det er utrolig stort for de som opplever å bli kvitt en slik lidelse om plage. Og Gud sier også at vi tro i det små, så skal han satte oss over mye. Så det gjelder bare å være tro. Vi bare fortsetter. Og noe som har blitt klart, veldig klart for oss, det er jo flere vi ber for, jo flere blir helbredet. Hvis vi ikke ber for noen, så det ingen som blir helbredet. Og noe det som vi kjente ble lagt in over oss, det var det at vi skulle hatt et rom, et sted der vi kunne invitere folk som ikke til vanlig går på møter og inn der de kunne få forbønn. Så vi har startet opp noe som vi kaller for forbønnsrommet. Der mennesker som har forskjellige sykdommer kan komme, plager og bli bedt for. Vi, vi tenkte at det ville være tro med Jesu liv å virke. For, for folk, de oppsøkte Jesus for å bli helbredet, for å få hjelp. Så här har det en mulighet, et sted de kan komme og oppsøke og få forbønn i Jesu navn. Og så har jo Jesus sagt at den som tror på mig, han skal också gjøre de gjerninger jeg gjør. Så da vi, har vi prøvd å tilrettelegge for at det kan ske. Og her har vi fått mange tilbakemeldinger på. Det er ikke så lenge vi har hållt på med det. Vi hadde siste forbundsrom i går. Vi hadde en gang i måneden, ti til om lørdag formiddag, og vi hadde det senest i går. Og då var det en av de som var der som vittnet om at hon opplevde at Gud grep inn. hon skrev på Facebook på, at hon var blitt sterkt velsignet den dagen. Hun var så takknemlig. En annen skrev på Facebook, det, at, det var en gang tidligere, at det var så fantastisk, nå har jeg kunnet sitte på jobben uten å ha smerter i ryggen. Det var så stort, da har han hatt smerter i ryggen i over 2 måneder. Så er det så sånn at folk kan komme inn på dette forbundsrommet, det er jo hele dette lokalet, for vi flyttet jo hele menigheten fra Rång Bedehus opp på senteret. Først fikk vi ha en santa-kafé, en sangkafé oppe på Rang-santa. Der fikk vi låne et rum helt gratis. få vi sitte og synge där, Vi, vi servera kaffe og vafler, så det må jo være en del folk i sving. Og så sitter vi og synger og vittner og forkynner evangeliet. Og mange det kommer der. Det har blitt på en en egen menighet som kommer på denne santa-kaféen. ska har blitt frelst der. Men så var det et par stykker i, i forsamlingen så fikk eh, en tanke. En fikk faktisk en drøm som hun hadde flere ganger etter hverandre, og en annen fikk tanken om at vi skulle ikke overtatt den kaféen opp på senteret. Vi drev en kafé som var gått in. så ikke eh, var liv laget lenger. Og så sier han dette på et styremøte, og så sier hun, «Wow, jeg sa til Gud at hvis det var en som sa det her, i dag på styrmøtet, da ska jeg fortelle hva drømmen jeg har hatt. Og så fortalt hun det om at hun hadde hatt en drøm om at vi skulle opp på santare. Og så spør vi senterledelsen der om vi kan få begynne å starte opp den kaféen. Og så ender det opp med det at vi då også får et lokale der vi kan ha menigheten, et lokale til å ha gjenbruksbutikk. Og nå har vi også fått ett rum i kjelleren der vi kan ha til barnearbeid. Det får vi låne helt vedrelagsfritt. Det er utrolig mye å være takknemlig for. Det er Guds. Det er Guds som har åpnet opp. Bønn er med å åpne opp for Guds rike. For vi har bedt stadig om dette, at Gud må åpne døra for ordet, så vi kan forkynne evangeliet. Og det har Gud sannelig gjort. Men nu skulle jeg bare bli ferdig med dette forbønnsrommet, for det opplever jeg utrolig godt å være med på skjøl. Da kan man mennesker komme in i selve hovedmøtesalene. Der er det på en måte et stillerom, et tilbedelsesrom. Der er det bare stille og rolig lovsang på. Og så går det bibeltekster over skjermene med Guds løfter. Så kan de sitte der i stillhet noen minutter. Eller de kan bare sitte der hele tiden hvis de vil. Men de som ønsker forbønn, de sitter der noen minutter. Og så kommer de in på et annet rum og får forbønn. Jeg opplever det så sterkt. For går, det var et sånt Guds nærvær til stedet, mettet av Guds nærvær. Så jeg kjente på en sån dyp fred og ro til jeg gikk og la meg i går kveld. Det var verre enn jeg tenkte på det jeg skulle ned her i dag. Da var ikke roen som sto. <laughs> ja, det var en spøk da. Veldig kjekt å komme til Beteland. Men Gud virker. Når vi ber, då handler Gud. Vi må bare være tro. Holde ham trofast som gav løftet. Vi har bedt om arbeidere, som Jesus sier. Be høstens Herre og drive arbeidere ut til sin høst. Og han har løst ut så mange gode medarbeidere til de forskjellige tingene. Det sker veldig mye etter hvert. Og det, det neste på programmet er Avana. Det er vel et kjent begrepp her også, i hele IMF. Avana skal vi starte opp til høsten, og vi har fått lokalet i kjelleren. Jesus, han vil nå barna i øyeren også. Apostelgjerne inne i 4, 31. Og da de hadde bett, skalvstede der de var samlete, og de ble alle fylt med den hellige ånd. Og de talte Guds ord med frimodighet. Altså her er det akkurat som Gud sier. Skjønner dere ikke hvor viktig bønn er? Og så ska vi bare legge merke til, bare i den bøn, hvis vi hadde lest hele den bøn de ber her så skal vi legge merke til det at apostlene de ber rett ut ifra Guds ord. De ber rett ut ifra salmene, både i lovprisning og i bønneemner. Og det skulle være helt naturlig for oss å gjøre det samme, å bruke Bibelen som, som bønnebok. Det har blitt veldig verdifull for min egen del. Og vi vet jo at salmene har til alle tider vært kirkens, menighetens bønnebok. Vi vet att vi ber etter Guds vilje når vi ber Guds ord. Og jeg opplever at de apostoliske bønene, de er så given å ber, de er bare mettet av Guds visdom og, og kraft. De handlar jo veldig mye om at vi ska lyse klarere, vi som er Guds folk. At vi ska få visdom, at vi ska få kraft, at vi skal bli, få frukt i våre liv, slik sånn at vi lyser klarere, kan bere mer frukt og være mer til behag for Herren. Det er bare ta med et par av disse bibelske bønene. En bønn som vi har bedt mye ut i inri. Andre til Salonika, brev 1, 11-12. Bare ta med litt den. Derfor ber vi också alltid for dere, sa Paulus, at han må fylle dere med all lyst til det gode, og med kraft til troens gjerning. At han må fylle dere med all lyst til det gode. Gud har gitt løft om at han vil virke i oss både til å vil og virke til hans gode behag, men vi må be om at han skal gjøre det. At han skal fylle oss med all lyst til det gode, og med kraft troens gjerning. For det er ikke en selvsagt ting at vi vil. Vi ber om det. Så kommer han med sin ånd skapa skaper i oss til å gå inn og offre mer for Guds sak. Vi kunne ta for oss mange av disse bønene, men, men jeg ser jo det at tiden går fort i godt selskap. Og dere er sikkert trøtts i når dere fikk en time mindre i natt. Ikke er ikke det sant det? Ja, dere ser uforskammelt sprek ut for å få sove så lite i natt. Man bruk de bibelske bønene. De apostoliske bønene. Jesus sier i Johannes 15, som «Dersom dere blir i mig og mine ord blir i dere, da ber om vad dere vil, og dere skal få det. Då ber vi Guds ord, vi ber Guds vilje, og då har han lovt at de bønne, de får svar. Jakob sier i 4, kapittel 4, vers 2-3, dere har ikke fordi dere ikke ber, så det kan være en årsak til at ikke vi ikke får bønnesvar, at vi ikke ber. Dere ber og får ikke fordi dere ber illa. Hvis vi ber Guds ord, så ber vi ikke ille. Og mange tenker at ja, hvis vi ber Guds ord, då får vi jo ikke bønnesvar på disse personlige bønnenevnene. Hvis vi ber Guds vilje, så vil han ta seg av alle våre ting. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Ole Hallesby sa, «Djevelen er ikke redd for menneskelig maskineri. Han er bare redd for Gud.» Og vi kan legge til, han er heller ikke redd for ord. Han er bare redd for Guds ord. Det står skrevet, sa Jesus. Det står at det er skrevet. Det ble han seier. Derfor allt vi sier og gjør og ber må være bibelfundamentert. Gud fasta bare sitt eget ord, sin egen vilje. Og det er jo tragisk då, med tanke på kirkesituasjonen i dag. Uten å si mer om det. Nå husker jeg ikke hvor tid jeg begynte, Marit. Har jeg brukt opp tiden min? Er det på en halvtime nå? Då har jeg altså brukt tiden opp. Får jeg litt til. Det er ikke mye igjen, så det er det skal gå ganske fort. Tre kvarter til, så er vi ferdige. Det er ikke greit å være predikant. Du har alltid en kamp med den klokken. Mange undret sig over den store vokstaren og den stadige pågående vekkelsen i menigheten til Charles Hudden Spurgeon, som levde fra 1834 til 1892. Var pastor borte i London. Og de, de som kom på besøk til ham for å se hva er det som er hemmeligheten her i denne menigheten, da tok han dem med i kjelleren. Og der var det alltid mennesker på, på kne i inderlig bønn til Gud. Her er denne menighetens kraftstasjon, sa Spørja. Og han går også bønn ære for at det ikke hadde vært splittelse i menigheten alle de årene han hadde vært der som pastor. Bønn er mektige saker. Alt det to av dere på jorden blir enige å be om. Og det ble gjort inderlig bønn til Gud for Peter når han satt i fengsel. Det førte til englebesøk. Inderlig bønn til Gud. Guds krefter ble forløst. Lenker falt av. Døra åpnet sig. Men må bare ha med det her. Han Oddvar Søvik forteller i boken sin, om et, boken sin om evangelisering. Jeg skal gjøre denne historien veldig kort, men den er bara så sterk så understreker hvor, hvor utrolig mektig bøden er. Det var to ektepar i en bygd som ble enige om å be for et tredje ektepar om at de skulle bli frelst. Og så ble de enige om det at vi skal be for dette tredje ekteparet hver tredje time på dagen om vi er sammen, eller om ikke vi er sammen, vi skal gjøre dette i en tre tid. Då skulle det være en møtekampanje på Kristiansand Bedehus. Så er det denne mannen som tar mot til seg, en av disse mennene tar mot seg og ringer på døren en dag. Og så forklarer han ærenet sitt. Og så inviterer han dem på møtene på Bedehuset. Jeg vil så gjerne at dere skal bli kjent med Jesus. Da sier mannen i huset, men trenger vi å bli med på disse møtene, da? Kan ikke du heller komme inn her og ta det med oss nå og fortelle oss disse gode nyheterne nu. om Jesus? Han kommer inn til dem. Han får bringe de evangeliet. De tar emot. De blir frelst der og då. Og så sier han, man, det er underlig det vi har opplevd de siste månedene. Vi har opplevd at Gud har vært etter oss. Og det som er aller underligst her, det er det at vi har opplevd at hver treie time på dagen har vi kjent dette kallet ekstra sterkt. Det er altså Oddvar Søvik, han er en troverdig person, han som har skrevet det i sin bok. Så du får snakke med han hvis ikke du tror meg, eller lese de boken hans om evangelisering. Det er kraft i bønn. Vi får hoppe over en del her og gå rett til avslutningen. En utgydelse av bønn går alltid foran en utgydelse av kraft. Herrens plan for å føre fram en vekkelse i menigheten, er å føre fram et bønneliv som fører vekkelse frem. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Jakob 5, 16. La oss bare be om nådens og bønens ånd må være over oss, den enkelte og over våre forsamlinger og menigheter. Amen. Takk for at dere har satt så fint.